0: Auch nochmal von dieser Stelle möchte ich euch alle grüßen heute Morgen. Ich habe einen Gruß vergessen von Katrina und Marco, die lassen grüßen, denen geht es gut. Die sind heute nicht, die sind beim Kind und ähm, werden auch noch die nächsten Wochen wahrscheinlich immer wieder da sein müssen in der Klinik. Ja, es ist ein ganz besonderer Tag, auch wenn man immer wieder, wird. es ist eigentlich zu oft, denke ich, Ostern, Weihnachten und diese ganzen Feiertagen werden zu einer Routine in unserer Gesellschaft. Äh, heute fuhren wir hierher und ich glaube, die Straßen waren noch nie so leer gewesen. Also wenigstens die letzten Wochen, äh, wenn ich morgens losfahre wie an äh, heute Morgen. Was mich natürlich wundert, ich frage mich, wo sind die Leute, die zur Gemeinde gehen oder zur Kirche gehen. Ähm, ich dachte, eigentlich würde alles dorthin schwärmen, aber das ist nicht der Fall. Stattdessen sehe ich beim Kaufland, dass die Leute ihre sauber Autos sauber machen. Und ähm, dachte ich, na gut, das ist auch eine Beschäftigung. Ähm, aber wenn wir mal zurückdenken an Ostern, an den ersten Ostern, dann ist das gar nicht so verwunderlich. Weil wenn wir zurückdenken zum ersten Ostern, das erste Auferstehungserlebnis, des der Jünger Jesu und seinen Nachfolger, dann würden wir schockiert sein über die Unglauben seiner ersten Vertrauten und Nachfolger. Am Abend seiner Gefangenschaft verließen ihn alle. Er war alleine. Keiner blieb an seiner Seite und alle, als er verhöhnt wurde, war keiner bei ihm. Und als die römischen Soldaten ihn verspotteten, war Petrus in der Nähe und leugnete dreimal, dass er Jesus kannte. Jesus war alleine, verlassen von seinen Nachfolgern, und selbst von Gott, sein Vater, durch unsere Sünde. Das größte Werk aller Zeiten, das Erlösungswerk, wurde in Einsamkeit und Verlassenheit von Jesus vollbracht. Das größte Werk aller Zeiten, das Erlösungswerk, wurde in Einsamkeit und Verlassenheit von Jesus Christus vollbracht. Doch dieses Erlösungswerk offenbart sich, als ein geschichtlicher Wendepunkt der Menschheit schlechthin. Es gibt nichts Wichtigeres als die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi. Es gibt nichts Wichtigeres. Es gibt kein größeres Ereignis, das die Geschichte der Menschheit und dass die ganze Schöpfung so radikal verändert hat, wie Jesus Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und nicht nur das Kreuz, sondern auch seine Auferstehung. Nachdem die Jünger begriffen hatten, was geschehen war, was Jesus am Kreuz und der Auferstehung erwirkt hatte, lesen wir im Neuen Testament die revolutionäre Sinneswandlung dieser Männer. Petrus, der Jesus noch in der Nacht vor der Kreuzigung verriet, schrieb 30 Jahre später, und das hat er wahrscheinlich danach gelebt, die ganze Zeit nach der Kreuzigung, ein Lobpreis über die Erlösungswerk Christi. Dieses Erlösungswerk ist für jeden Nachfolger Jesu eine, was sie sagt, eine lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe Gottes. Eine lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe Gottes überhaupt, es gibt eine Gliederung auf den Wochenblatt, falls ihr das habt, auf der Rückseite. Doch für diejenigen, die diese Jesus nicht nachfolgen, ihm nicht glauben, für sie gibt das Erlösungswerk keine Hoffnung. Keine Hoffnung. Es ist leider keine Hoffnung, sondern Sie müssen sich bewusst werden, dass sie für ihren Unglauben unter Gottes Gericht fallen. Die Schrift ist sehr, sehr deutlich darüber. Sie werden kein Erbe bei Gott haben und es gibt nichts für sie, wofür sie sich freuen oder mit Freuden leiden könnten. Denn es gibt keine Ruhe, der sie entgegensehen und es gibt keine Hoffnung auf Frieden und Freude. Diejenigen, die Jesus nicht annehmen und ihn im Glauben ablehnen, oder den Glauben ablehnen, für die ist keine Hoffnung da. Jesus Barmherzigkeit ruft uns, jeden Einzelnen und dich, die, die ihr ihn noch nicht kennt, zu Buße auf. Sie ruft uns zu Buße auf. Jesus ist ans Kreuz gegangen, als wir alle noch Sünder waren. Keiner von uns, keiner von uns verdient Jesus Erlösungswerk. Auch nicht ich. Keiner. Wir waren alle wie irrende Schafe, sagt es. Jesaja 53 Vers 6 Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe jeder wandte sich auf seinen Weg aber der Herr warf unsere Schuld auf ihn Jesus, keiner von uns hat nach Jesus gesucht oder die Gnade gesucht ich habe auch gerade in dem Lied gedacht ich habe Jesus ähm mich für Jesus entschieden oder ich habe Jesus gesucht oder sowas waren in dem einen Vers. Das ist, Eigentlich ist das nicht korrekt, auch wenn das korrekt ist. Wir sollen nach Jesus aushören, wir sollen ihn suchen, wir sollen ihn wählen. Aber er hat uns an erster Stelle geholt, gewählt. Er hat uns gesucht. Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn, die Gnade sei, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit dich niemand sich rühme. Petrus stellt uns das Erlösungswerk Christi als unsere lebendige Hoffnung die und ein unvergängliches Erbe Gottes vor. Ein unvergängliches Erbe Gottes vor. Und zwar lasst uns zusammen 1. Petrus, 3, Vers 5, 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5 gemeinsam lesen. Und wenn ihr das, ihr könnt das auch auf der Leinwand lesen. Und hier schreibt Petrus folgendes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einer unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in, den letzten, in der letzten Zeit. Petrus offenbart drei Gründe für seinen Lobpreis und das Erlösungswerk Christi. Drei Gründe. Drei Gründe, warum er Gott lobt und preist. Erstens. Aufgrund dessen, wer der Urheber dieses Erlösungswerk ist. Wer der Urheber dieses Erlösungswerk ist. Gelobt sei Gott der, F Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Lobpreis ist ein neutestamentlicher Gemeindelobpreis. Ein neutestamentlicher Gemeinde, Das wurde nicht im Alten Testament gesagt. Petrus preist Gott nicht als ein Gott der Schöpfer, obwohl er das ist, sondern als den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist auf der einen Seite Gott und Vater der Dreieinigkeit und der Gott, der sich in seinem Sohn Jesus Christus dem Erlöser offenbart. Als solcher ist Jesus Christus auch Petrus Gott und auch unser Gott. Wann immer im Neuen Testament Gott Vater nennt, weist es, weiß es, es hin in, der, in erster Linie darauf hin, dass er der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Und das ist, betet Petrus oder lobpreist Petrus und macht uns, gibt uns ein Vorbild, worauf wir hin anbeten sollen. Aber er hört da nicht auf. Er sagt, er ist gelobter Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Gottes große, mächtige, reichliche Barmherzigkeit. Erreicht uns, die wir gott schuldig und verfeindet waren in unserem Elend und unserer Not. Petrus hat sich auch mit, ein, mit eingeschlossen in diesen Lobpreis, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Petrus war total bewusst, er lebt in dieser Barmherzigkeit, die ihn widerfahren ist. Auch die Adressaten, an denen er den Brief geschrieben hat, die in der Zerstreuung lebten, auch sie haben die Erb Erbarmherzigkeit erlangt. Diese große Barmherzigkeit. Der Grund, weshalb Gott der Menschheit eine glorreiche Errettung anbietet, ist seine große Barmherzigkeit. Sünder brauchen das Erbarmen Gottes, weil sie sich als Sündern einem trostlosen verwehr ver zweifelten und elenden Zustand befinden. Die Barmherzigkeit ist übergroß. Und vor Petrus war das eindeutig, weil er er wusste, wie er war. Er wusste, er hat ihn mehrmals verleugnet. Er hat aus eigener Kraft alles machen wollen und, sagt, und hat erkannt, dass nur seine Gottesbarmherzigkeit ihn dazu gebracht hat, wo er jetzt stand und diesen Brief schreibt. Und er hat nicht nur Barmherzigkeit geboren, die Barmherzigkeit ist darin auch offenbart worden, dass er wiedergeboren hat. Es ist wie eine es ist eine Neugeburt. Das Bild ist wie ähm, wie eben eine Geburt. Und das kommt aus dem Gespräch, was Jesus mit Nikodemus hatte im Johannes-Evangelium 3. In Gottes Vorsehung, in der Errettung, hat er das so bestimmt. Wenn ein Sünder zu Christus kommt und seine Glauben auf ihn setzt, wird er vom Neuen geboren. Es ist etwas Neues. Er gehört damit zu einer Familie Gottes und empfängt eine neue Natur. Es ist alles neu. Petrus schreibt davon, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1, Vers 23. Oder Johannes sagt, alle aber, die, auf ihn, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Oder Paulus sagt dazu, in der 2. Korinther, darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es spricht hier die Grundlage von einer neuen Geburt. Das Erlösungswerk eines Christen wird mit einer Geburt, einem neuen Leben geschrieben. Es ist ein neues Wesen in Christus. Das Leben hat ein neues Ziel, neue Bürgerrecht, neuen Geist, neue Hoffnung, neuen Vater, neue Lebenskraft. Wir waren gerade die letzten Tage im Krankenhaus und durften ein neugeborenes Baby erleben. Es ist echt süß, aber es ist auch total abhängig. Total abhängig. Und es hat nichts dazu beigetragen, dass es geboren wurde. Es ist geboren worden. Und wenn es seinen ersten Atemzug nimmt, dann ist es, weil Gott es Leben gegeben hat und es in jeder Hinsicht befähigt hat, zu wachsen, solange es ernährt und gepflegt wird die befähigen und die, die Substanz hat Gott gegeben, dass alles aus ihnen wächst. Das ist erstaunlich. Wir haben ganz kleine Babys gesehen, die, also die zu früh geboren worden sind, aber die trotzdem wachsen können, wenn sie ernährt und gepflegt werden. Wir sind alle wiedergeboren worden. Gott hat uns durch sein lebendiges Wort, dass wir das wirkt, und das Wirken des Heiligen Geistes in Jesus Christus wiedergeboren. Gott hat uns auch wiedergeboren. Nun geht es bei unserer Wiedergeburt natürlich nicht um Fleisch und Blut, sondern es geht hier um die Erlösung. Jesus Christus ist eine neue Schöpfung. Die Errettung ist in Jesus Christus eine neue Schöpfung, die an mir und an jeden von uns geschehen ist. In Titus, 1, in Titus 3, Vers 5 sagt Paulus folgendes, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Auch hier wird wieder deutlich, worum es geht. Oder in Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Schöpfung sein. Unser neues Leben war, was wir jetzt leben, und Gott hat, hat uns Gott gegeben, damit wir wachsen und ihn damit ehren. Wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Gott will auch, dass wir nicht nur ihn ehren, indem wir leben, sondern wir sollen. er möchte auch, dass wir Frucht bringen. Er möchte, dass dass wir vorankommen, dass wir wachsen, dass in uns etwas geschieht. Es geht dabei nicht vorrangig darum, dass wir jetzt viele Leute evangelisieren, obwohl das auch darum geht, dass wir das Zeugnis weitergeben, wenn wir wachsen. Aber es geht darum, dass wir mehr Gestalt annehmen wie Jesus Christus, dass wir wachsen in Ihn, dass wir, dass wir nicht nur geboren werden und da liegen bleiben. Keiner will sein Kind auf die Welt bringen und es dann verhungern lassen, sondern dass wir wachsen und Gestalt annehmen wie unser Vater, wie Jesus Christus. Wenn allerdings wir kein Wachstum in unserem Leben sehen, seit unserer Wiedergeburt, dann gibt es auch nichts, was von einem neuen Leben in Christus zeugt. Es gibt also kein sichtbares, fruchtbares Zeugnis von neuem Leben, Wiedergeboren sein bedeutet, dass Wachstum folgt. Es ist ein natürlicher Prozess. Wenn kein Wachstum folgt, war vielleicht die Wiedergeburt nicht da. War die er das Erlösungswerk nicht in dir geschehen. Johannes sagt, dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bittet werdet in meinen Namen. Und Paulus sagt zu den Ephesern im Vers 10, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das Ziel war immer, dass wir wachsen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir uns unserer Erlösung eben so sicher sind? Dass wir dieser Erlösung so sicher sind, dass wir sehen, dass Frucht in unserem Leben ist. Warum ist das so wichtig? Warum müssen wir unserer Erlösung sicher sein? Was hilft es, wenn wir wissen, dass wir erlöst sind? Hat das irgendeinen Vorteil? Petrus gibt uns einen sehr wichtigen Grund, den ich meine, viele von uns unterschätzen. Die Erlösung gibt uns eine Hoffnung und zwar eine lebendige Hoffnung auf ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Und das ist in eurer Gliederung unter Punkt 2 das Wesen der Erlösung. Die Hoffnung ist die Kraft unseres neuen Lebens. Die Hoffnung ist die Kraft unseres neuen Lebens. Im Neuen Testament ist Hoffnung grundsätzlich mit einem begehrenswerten Zukunft verbunden. Etwas, was wir wollen, was nach vorne streben. Für die Gläubigen in dieser Welt hat die Zukunft tatsächlich etwas Strebenswertes. Das neue, Gott gottgegebene Leben ist ein Versprechen, aus dem jetzigen, verkehrten Geschlecht erlöst zu werden. Paulus schreibt in den Ephesern, dass ihr in der jetzt jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremdete den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in dieser Welt. Das war der ehemalige Zustand. Die Hoffnung, von der Petrus spricht, ist lebendig. Sie hat sich, sie hat in sich selbst das Leben aus Gott. Paulus spricht von der gleich, gleichen Hoffnung im zu den Thessalonichern. Und zwar in 1. Thessalonicher 1, Vers 9b-10 bis sagt er, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus den Himmel zu erwarten, denn er aus den Toten auferweckt hat Jesus, der uns errettete vor dem zukünftigen Zorn. Hier ist etwas von der Hoffnung, der zukünftigen Hoffnung. Diese Hoffnung steht natürlich im absoluten Gegensatz zu dem inhaltlosen und frustrierenden falschen Hoffnungen dieser Welt. Die Hoffnung, die wir haben, ist eine lebendige Hoffnung. Die Hoffnung dieser Welt, die sich auf materiellen Wohlstand stützt, ist keine Hoffnung. Doch auch wenn wir alle Mittel dieser Welt haben, wir können unser Leben nicht verlängern. Und ich glaube auch, wir können es nicht mal verbessern, wenn wir, wenn wir viel Mittel haben. Wer meint, dass Reichtum, ja, auch mit Reichtum können wir unsere Zeit nicht verlängern. In Wirklichkeit vergeuden wir sogar unsere Zeit, weil wir uns um den Reichtum Sorge machen müssen und uns die Zeit wegnimmt von Gott. Hoffnung, die sich auf menschliche Weisheit und Philosophien stützt, wie die, zum Beispiel die Wissenschaft, die Evolutionslehre, die Psychologie, die sozial äh, sozialistische Lehre. Viele Religionen der Menschen, der Pragmatismus und viele Ismen sind nur vergängliche Hoffnungen, sind nur vergängliche Hoffnung, die von der Bibel als Torheit vor Gott bezeichnet werden. In 1. Korinther 2 bezeichnet Gott die menschlichen Weisheiten und die Lehren dieser Menschen als Torheiten. Die Hoffnungen sind tatsächlich Verführung. Die Hoffnungen dieser Welt sind tatsächlich Verführungen, die die Menschen rauben, um sie von der Wahrheit und Gott fernzuhalten, die ihre Zeit wegrauben, sie wegziehen von der Wahrheit. Und es gibt nur eine lebendige Hoffnung und die ist in dem Erlösungswerk Jesu Christi. Es gibt nur eine lebendige Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie ich euch das ans Herz legen muss, ich möchte aber mit den Seelsorgeklassen, die wir haben am EBTC, und so viele Seelsorgeanfragen, die ich habe, vieles hat mit Hoffnung zu tun. Menschen, die keine Hoffnung haben, kommen zu uns. Aus Gemeinden, Christen, weil da kein anderer ist, der ihnen Hoffnung geben kann. Und wir haben die Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, wir haben lebendige Hoffnung. Wir können Ihnen das nicht weitergeben, wir können Ihnen nicht klar machen, dass unsere lebendige Hoffnung faktisch auch unser ganzes Leben bestimmt. Jesus ist auferstanden aus den Toten und wir wissen, dass er es wahr ist, weil sein Wort es bezeugt und der Geist in unser Herz gelangt es und es bezeugt. Es steht da, das unter Punkt 2, da steht, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Jesus ist auferstanden. Auferstanden, wir haben das heute ausgerufen, haben wir heute wirklich mehrmals gesagt. Glauben wir wahrhaftig, dass Jesus Christus auferstanden ist? Glaubst du es oder ist es nur eine Floskel, die wir jedes Jahr wiederholen? Jesus Christus ist auferstanden. Oder sagst du es, weil jemand es dir so erzählt hat? Ich hoffe wirklich, dass jeder von uns es weiß, weil es in der Schrift steht. Dass wir total überzeugt sind, Jesus ist auferstanden. Alle Bücher, Schriften der Bibel sind wahr. Die 26, 66 Briefe und Bücher der Bibel sind wahr. Da ist kein Fehler, wir können ihnen glauben. Was ist denn das Erbe, worauf wir hoffen? Wie sieht das nun wirklich aus? Wie sieht dieses Erbe aus, auf das wir hoffen? Okay. Die Auferstehung ist unsere Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung auf ein Erbe, was kommen wird oder das auf Erbe, was wir auch schon haben zum Teil. Wie sieht das Erbe denn aus? Ich möchte das Erbe so erklären, dass es wie eine Schatzkiste, eine Schatztruhe gefüllt mit Gott göttlicher Gewissheit. Eine Schatztruhe, die gefüllt ist mit göttlicher Gewissheit dass nämlich die Heiden miterben und mit zum Leib gehören und mit Teilhaber, Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Epheser 3, Vers 6. Oder Titus 3, Vers 7. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erbe des ewigen Lebens würden. Alles Sachen, die, die uns versprochen werden. Oder 1. Petrus 1, Vers 7. Gleich der nächste Vers. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als als das vergängliche Gold, das noch durch Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Was ist aber die Schatztruhe? Was beinhaltet sie? Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Sachen, was sie beinhaltet, was wir haben, was das Erbe ist. Wir wissen, in der Zukunft, Jesus Christus wird wiederkommen. Die Bibel sagt es, wir glauben es, es stimmt. Unsere Auferstehung. Christus ist auferstanden. Wir werden auferstehen. Unsere absolute Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Wir werden gerecht sein. Irgendwann wird die Sünde von uns weg sein. Ewiges Leben. Ein Leben in Ewigkeit. Eine himmlische Belohnung. Ewige Ruhe. Ein neues, einen neuen Himmel und eine neue Erde wird versprochen. Und wir sind teilhaftig dessen. Nun ist diese Schatzkiste nicht nur mit gefüllt von, mit zukünftigen Erben, sondern auch mit gegenwärtigen Erben. Dinge, die wir erben. Verheißung für das gegenwärtige Leben, die auch dieser Teil dieser Schatztruhe sind. Und zwar, dass wir Gott in jeder Situation vertrauen können. Wir können Gott in jeder Situation vertrauen. Dass wir unsere Erlösung nicht verlieren können. Sie steht fest. Absolut fest. Ich sehe immer wieder, ich kriege immer wieder Bewerbung beim EBTC und die wissen nicht, oh, Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Wenn unser Heil nicht sicher wäre und auf uns von uns abhängig wird, von unserem Verhalten, dann ist keiner von uns gerettet und würde auch keiner seine Errettung behalten. Weil ich weiß, dass ich sündige. Und wenn das von meiner Sünde abhängt, die ich jeden Tag irgendwie unterlassen sünden oder sonst was, wenn das wirklich davon abhängen würde, habe ich keine Zukunft. Aber die Schrift sagt, nein, das hängt nicht von dir ab. Gott ist, Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und es ist ein für alle Mal geschehen. Und keiner kann mich und euch aus der Hand Gottes reißen. Niemand. Nicht tot, nichts, gar nichts. Eure Erlösung ist nicht verlierbar. Dass wir weiterhin geistlich wachsen werden, ist auch ein Versprechen. Gott hat an euch angefangen und er wird es weitermachen. Gottes Vorsorge, er wird für uns sorgen, weiter sorgen. Gott wird uns auch Genügsamkeit in ihm geben und hat er uns gegeben. Wenn wir uns mit Gott begnügen, sind wir genügsam. Dann den Reichtum und diese ganzen Sachen dieser Welt ist ganz interessant. Die verlieren alle ihren das Interesse. Wenn man näher zu Gott kommt. Entfernt sich alles, was in der Welt ist, wirklich. Distanziert sich. Distanziert sich. Jeder geistliche Segen ist uns gegeben in Christus Jesus. Jeder geistliche Segen. Als Gottes Erbe haben wir unendlichen Gewinn für dieses und das kommende Leben erlangt. Daher ist unsere Hoffnung keinesfalls nur auf das Leben nach dem Tod gerichtet. Unsere Hoffnung ist lebendig und baut auf den Auferstanden Jesus Christus. Er ist auferstanden, darin liegt unsere Hoffnung und Garantie, dass wir auch auferstehen werden. Zu einem Erbe und dieses Erbe ist, wie ist das Erbe, wie ist das Wesen dieses Erbe, wie sieht das aus? Er sagt drei Dinge über das Erbe hier in unserem Vers aus. Es ist zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverweltlichen Erbe. Was, Paulus, was Petrus hier deutlich machen will, ist, dieses Erbe ist unantastbar. Es bleibt bestehen. Es hat ewigen Bestand und kann gar nicht vergehen. Es bleibt und steht solide fest. Es ist wie ein fester Fels. Es ist unbefleckt, hat die Bedeutung, unser Erbe ist moralisch unantastbar. Es kann von der Sünde nicht befleckt werden, das Erbe. Wesley hat folgendes geschrieben, es kann nicht von befleckten Menschen genossen werden. Das ist der Umkehr. Leute, die sündig sind, können das Erbe nicht verändern, weil es in Gottes Hand ist. Es ist unverwelklich. Das ist wie eine. ist ein weiterer Aspekt, das Ganze. Es ist wie eine wunderschöne Blume, die nicht verwelkt, sondern konstant in voller Blüte steht, ohne dass ihre Farbe verliert oder verändert oder ihr Duft sich verändert. Er bleibt, er ist voll. Wir denken immer, wenn du an eine Farbe siehst, dass irgendwann sie wird immer... Und ich habe in Restaurants gearbeitet und wir wissen ganz genau, Die zwei Tage oder drei Tage ganze Blumen auf dem Tisch, dann werden die fade und dann muss sie ersetzen. Was wir gemacht haben, damit sie nicht fade werden, haben wir sie in Eiswasser getan, in den Kühlschrank gestellt, über Nacht, damit sie dann den nächsten Tag noch halten. Ein Tag mehr mehr Geld, ist ja logisch. Aber diese Blume, diese Blumen, diese Blüten, dieses Erbe, bleibt ewig. Stellt euch die schönste Blume vor, die ich euch vorstellen könnt. Die Farben, die Pracht. Der Geruch, er bleibt, er vergeht nicht. Das ist unser Erbe. Wie ist also das Wesen unseres Erbe? Wie ist das Wesen unseres Erbe? Es kann als Nachweis der Beständigkeit, der Sündlosigkeit und der Zeitlosigkeit beschrieben werden. Es kann als ein Nachweis der Beständigkeit, der Sündlosigkeit und der Zeitlosigkeit beschrieben werden. So ist unser Erbe. Das ist unsere lebendige Hoffnung. Wenn wir sagen, der Herr ist auferstanden, dann ist das eine lebendige Hoffnung, weil wir darauf bauen können. Als drittes, die Gewissheit der Erlösung. Der Ort, das, das im Himmel für dich oder für aufbewahrt wird, für uns im Himmel, Leute, im Himmel wird das aufbewahrt. Der Ort der endgültigen Erlösung und unseres Erbes ist der Himmel, der Ort, wo Gott kein anderer Einfluss hat, nur Gott. Unser Erbe ist himmlisch, daher ist es unsere Hoffnung lebendig, weil, seine, weil sie in Gottes Hand liegt, die ist fest in ihn verankert. Unsere Sicherheit kann nicht wie eine Sicherheit sein, wie wir... Geld auf einer Bank hinterlegen. Okay? Egal, was eine Bank dir verspricht, wie sicher sie sein mag, ihre schwachste Stelle ist in ihrem System, ist immer und bleibt der sündige, vergängliche Mensch, der dort arbeitet. Das haben wir jetzt gesehen in der Schweiz. Du musst ihnen nur genug Geld geben und dann sagen sie auch das Bankgeheimnis. Und Deutschland hat es gemacht. Ein paar Millionen bezahlt und haben haben die Bankgeheimnisse geknackt oder beziehungsweise haben die Steuerhinterzieher äh, äh, Steuer alle bekommen. Aber bei Gott kann es nichts machen, da bleibt es so, wie es ist, weil es feststeht. Unser Erbe ist von Gott verwahrt. Unser Erbe ist von Gott verwahrt. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, heißt das hier. Die wir in der Kraft Gottes verwahrt werden, in Vers 5. Das Wort bewahrt ist hier ein militärischer Begriff, der andeutet, dass wir Schutz vor Feinden brauchen. Und wir brauchen ihn. Der Schutz äh, und unser Schutz erhalten wir von Gott selbst, der durch seine uneingeschränkte Kraft uns für das Erbe bewahrt. Diese Kraft ist von Gott. Gottes Kraft ist wie ein, eine Festung, um uns herum, die uns vor den Angriffen der Feinde schützt. Diese Kraft erhält uns. Und dann geht es noch weiter. Er sagt, durch, die, durch den Glauben zu dem, zum zu dem Heil, durch den Glauben zum Heil, bewahrt werde durch die, den Glauben zum Heil, das bereitet ist, offenbar zu werden in den letzten Zeiten. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen glauben und das Zusammenwirken Gottes mit dem in der Erlösung wird hier deutlich. Der Gläubige muss sein Glauben, sein volles Vertrauen auf Gott setzen. Und deshalb ist es sehr gut zu fragen, glauben wir wirklich, dass der Herr auferstanden ist? Weil es ist ein Glaube, Leute. Ist unser Glaube auf Gott gerichtet? Gott befähigt uns selbst zu glauben und unser Glaube versetzt uns in die richtige Haltung zu Gott. Wir erkennen, dass wir ohne Gott unfähig sind, für uns selbst zu sorgen. Wir brauchen Gott. Er allein kann uns erlösen von unseren Sünden und der gefallenen Welt, in der wir leben. Und Gott und Jesus oder beziehungsweise Petrus sagt an diesem Zeit, er sagt dieser Diese erhaltende Kraft Gottes wird bestehen bis zum Punkt, dass er mit der letzten Zeit beschreibt, das bereitet ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Was er hiermit sagen will, dass es, es gibt ein Erbe, das ein Lösungswerk hat, den Vergäng die Vergangenheit im Sinn, dass Gott in der Vergangenheit Jesus Christus am Kreuz und mit seiner Auferstehung uns erlöst hat. Gegen während dieser Zeit werden wir erhalten und leben in der lebendigen Hoffnung für die zukünftige Erfüllung der Erlösung, wo wir in den Himmel sein werden. dass Die festgesetzte Zeitpunkt hier in der letzten Zeit ist ein festgesetzter Zeitpunkt, ein richtiger, exakter, eine bevorzugte Zeit. Und zwar ist das die Wiederkunft das Wiederkommen Christi für die Gläubigen. Nach der Entrückung, Jesu Christi kommt wieder, um seine Gläubigen zu holen und erwehrt sie vor dem Richterstuhl, während sie ihren Lohn empfangen. Entsprechend dessen, was Gott vorgesehen hat. Was wir gebaut haben aus 1. Korinther 3 wird deutlich, wird die Frage deutlich, wie wir gebaut haben, ob wir mit mit Gold, Silber, Edelstein, Holz oder Stroh gebaut haben, dementsprechend werden wir auch unseren Lohn empfangen. Aber Paulus ermutigt die Gläubigen in Rom mit folgenden Aussage, und also es geht in die gleiche Richtung, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ist das nicht eine tolle Aussage? damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Die Auferstehung Jesu ist unsere lebendige Hoffnung. Aber was lernen wir jetzt praktisch aus diesen Dingen? Was bedeutet das jetzt praktisch aus den Dingen? Ich habe schon einige Sachen kurz angedeutet, aber eine Sache, die wir definitiv sagen können. Wir lernen, Probleme aus einer ewigen geistlichen Perspektive zu sehen. ewiglichen geistlichen Perspektive. Wir wissen, da wir wissen, dass wir ein bestehendes Erbe bei Gott haben und sich nichts verändern kann. Wir können mit absoluter Gewissheit sagen, dass Gottes Lösungswerk gut ist und eine Antwort ist. Zweitens, wir können Geschwistern, die Probleme haben, Hoffnung geben. Wir können Geschwistern, die Probleme haben, Hoffnung geben. Auch wenn es in der Welt keine Hoffnung gibt, haben wir eine lebendige Hoffnung, die auf Gottes Zusage gegründet ist, dass es gar nichts auf dieser Welt gibt, das uns von der Gott trennen kann. Wenn wir also errettet sind, dann sind wir so sicher, wie Gott es ist, der unvergänglich ist und unveränderlich ist. Drittens, es gibt für jeden das Problem, ob geistliche geistige Störungen oder Depression, Magersucht, was immer das ist, was der Mensch hat, eine Antwort im dem Wort Gottes. Das können wir auch mit Gewissheit sagen, auch wenn wir es nicht von der Schrift zeigen können, vielleicht nicht jetzt, weil wir eventuell noch nicht die Kenntnis haben, oder uns die fehlt. Aber die Schrift ist zu allem gut. 2. Timotheus 3, Vers 15-17 bis sagt das deutlich aus. Lass mich aber mit einer folgenden ähm, Illustration vielleicht das Ganze ein bisschen die Perspektive zusammenführen. Und ich hoffe, das ermutigt euch. Hört mal genau zu und das reflektiert. Ein Zeugnis eines Mannes, der eine ganz klare Sicht von der lebendigen Hoffnung hat. Eine ganz klare Sicht von der lebendigen Hoffnung hat. Charles E. Fuller, ein bekannter Radioevangelist, kündigte seine Botschaft für den kommenden Sonntag an. Das Thema sollte über den Himmel handeln. In der Woche fuhr die, für die Vorbereitung seiner Botschaft erhielt er folgenden Brief von einem älteren Mann, dem klar war, dass er bald sterben würde. Nächsten Sonntag werden sie über den Himmel sprechen. Ich interessiere mich für das Land, denn ich habe dort ein Anrecht auf ein kleines Eigentumsgrundstück seit mehr als 55 Jahren. Ich habe es nicht gekauft. Es wurde mir gegeben, ohne zu bezahlen und ohne Kaufpreis. Aber der Geber hat es für mich ein enormes Opfer erworben. Ich besitze es nicht aus spekulativen Gründen, denn es kann nicht an zwei Zweite weitergegeben werden. Es ist auch kein leeres Grundstück und es kann nicht von Termiten können das Fundament auch nicht zerstören, denn es steht auf dem ewigen Fels. Feuer kann es nicht zerstören, Fluten können es nicht verschwemmen. Keine Schlösser oder Ketten werden die Türen verschließen, denn kein bösartige Person kann in das Land hineinkommen, wo mein Grundstück ist. Das fast komplett fertig und bereit ist für mich, damit ich ewiglich Frieden in Frieden dort leben kann, ohne herausgeworfen zu werden. Da ist aber ein tiefes, finsteres Tal zwischen dem Ort, wo ich jetzt wohne und wo ich in Kürze hinreisen werde. Ich kann aber mein Zuhause in der Stadt Gottes nicht erreichen, ohne erst durch das tiefe Tal der Finsternis durchzugehen. Aber ich habe keine Angst, denn mein bester Freund, den ich je hatte, ist vom, vor langer, langer Zeit durch das Tal der Finsternis allein gegangen und hat die Finsternis bezwungen. Er war an meiner Seite durch dick und dünn, seitdem ich vor 55 Jahren ihn kennengelernt habe. Ich habe sein Versprechen schriftlich, dass er mich nie aufgeben oder verlassen wird. Er wird bei mir sein, wenn ich durch das Tal der Finsternis gehen werde. Und ich werde nicht vom Weg abkommen, er, wenn er bei mir ist. Ich, stoff, ich hoffe, dass ich die Predigt über den Himmel nächsten Sonntag von zu Hause hören werde. Aber ich weiß nicht, dass ich das kann. Denn mein Fahrschein in den Himmel hat kein Datum für die Reise vermerkt. Und es gibt keine Rückfahrschein und kein Gepäckschein. Ja, ich bin bereit zu gehen und es kann sein, dass ich nicht da bin, wenn du nächsten Sonntag sprichst. Aber wir treffen uns dann eines Tages dort. Lass uns beten. Vater Gott, dein Erlösungswerk ist unglaublich. Keiner, keiner auch niemand kann es vereiteln oder kann es verändern. Das Erbe, was du versprichst und die lebendige Hoffnung, die du uns gibst in Jesus Christus, sie steht so fest, dass alles andere vergehen würde, aber nur das nicht, Herr. Und dafür danken wir dir, denn sie ist gebaut auf deine Zusage, dein Wort, sie ist gebaut und versiegelt mit dem Geist, der in uns wohnt, der Unterfand, der uns, Unterfand, der uns gegeben ist, damit wir daran stehen, Herr. Na, wir können wir mit Zuversicht nach vorne schauen und Menschen um uns herum die Hoffnung geben, die wir haben und die Freude, die wir haben in dir, Herr Jesus Christus, der du uns errettet hast und neu geboren hast und neues Leben gegeben hast, das fortwährend wächst und stärker stärkt wird. Herr, führe du zu dir so viele Menschen, immer mehr Menschen, die diese Botschaft hören und begreifen, was es bedeutet, von neuem geboren zu werden, und was es bedeutet, dass du auch verstanden bist. Dass du den Tod überwunden hast und durch dieses finsterne Tal, was unser Schreiber hier gesagt hat, gegangen bist. Und uns, wir werden auch nicht von weg abkommen, solange wir an dir festhalten. Und das tun wir, Herr. Denn du hast uns dazu befähigt. und Dafür danken wir dir. Segne du jetzt auch den Rest dieses Sonntags. In Jesu Namen. Amen. Amen.